0: Hola, hola y bienvenidos a mi carrera, tu elección. El día de hoy nos acompaña María Mercedes
1: Cartay. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más de María Mercedes para introducirla. Ella estudió arquitectura en Mérida, en Venezuela. Eh, se graduó en el 2014. Actualmente está estudiando una maestría en diseño de producto y espacio en Lisboa. Bienvenida María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola chicas,
1: gracias por invitarme. Un placer conversar con ustedes. Bueno, si normalmente ahorita estamos comenzando a cambiar un poquito el formato, y queríamos comenzar preguntándote: este, ¿por qué decidiste iniciar esta carrera? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención?
2: Um, ok. Bueno, como mucha gente, supongo que está clara en alguna parte qué sector quisieras estudiar o en qué te quisieras desarrollar. Yo estaba segura de que era en el área de diseño, pero. Específicamente en cuál me costó mucho porque, por ejemplo, eh, presenté varias pinas, presenté diseño gráfico, arquitectura, eh, también quería estudiar diseño de moda, sabes que uno está como claro, confundido disperso. con la amplitud de posibilidades y al final eh, elegí arquitectura porque me pareció que era la madre de las carreras de diseño, porque... Por ejemplo, está tan relacionada con el diseño gráfico como con el diseño industrial y, y te da muchísimas más posibilidades porque el campo es muy abierto y por eso
1: decidí estudiar
2: arquitectura.
1: O sea, tú una vez estudias arquitectura, ya tú ahí te puedes especializar específicamente en, algún, en cualquier área de diseño que te guste, ¿cierto? Claro, eso sí.
2: Eso es lo que, mm. lo que pienso que es la, lo, lo más importante que veo de esa carrera, que es tan completa la formación. Que, que puede ser también el lado bueno y malo, porque es tan amplia, que después te cuesta mucho encontrar tu camino ahí, porque pueden ser muchísimos. Pero también es la parte buena, porque si te gusta el diseño, y te gusta el arte, y tiene un montón de ramificaciones de matemáticas, esta historia que, que la hace ser súper completa Claro, me claro que incluso...
0: Acá. Ajá, no, que incluso de, decía yo que tienes ahora, estás estudiando la maestría de, de diseño de producto, que yo, mmm, si, bueno, si no lo dijeras ahora, yo creo que pensaría que es una especialidad solo de alguien que estudia diseño como tal, diseño puro, o diseño gráfico, o, o quién sabe, si mercadeo, cosas así, pero que veo que eso, que es algo que también puedes aplicar con la, con la arquitectura, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, eh, cuando, cuando empecé esta maestría, eh, bueno, no sé, creo que uno nunca, o por lo menos yo particularmente, como que sigo en la búsqueda de qué exactamente quiero, porque en mi carrera profesional he, he tenido como contacto con muchas áreas diferentes de revestimientos, que es como enfocado en productos, de, después como de organización, como arquitectura, como logística, con eh, el gobierno, después... Eh, trabajé con diseño interiores, entonces era como la relación con, con productos físicos, que, que sería más como un diseñador industrial, pero creo que estudiar te vuelve a dar como la intención de, no sé, de, de aprender metodologías nuevas, que creo que es importante como estar al, al día con, con esas cosas, y creo que el mundo académico te, te reactiva la, las ganas otra vez de seguir aprendiendo. Sí. Entonces, eh, uh -huh. terminó siendo, claro, más específicamente estudia gente que tiene que ver con diseño, pero ahí estaban todas las carreras, de hecho, hay gente de marketing, hay gente... Ah, que, chévere. Sí, que uh -huh. estudió diseño, que es la carrera aquí en Europa, por ejemplo, que estudian una carrera que es diseño, como si fuese diseño integral y aprendes cualquier todas las áreas de diseño, después te tienes que hacer una especialización. Y mucha gente estudia esta maestría después de eso, si lo que quieren hacer es diseño de interiores, diseño de mobiliario, ese tipo de cosas.
1: O sea, y... que... Perdón, tú, tú decidiste, sí. eh, o sea, tú al inicio no decidiste estudiar diseño de interiores porque no estaba segura de qué área en diseño te querías ir, ¿es cierto? Por eso elegiste arquitectura. Exacto, exacto. Uh
2: -huh.
1: Vale, ¿y ahorita mismo en qué te estás haciendo? ¿Qué te dedicas?
2: bueno, <risa> terminé como
1: eh, trabajando
2: como, como una diseñadora de interiores. Entonces, ah, eh, cool. sí, esa fue eh, al principio cuando llegué acá, eh, bueno, me mudé a Lisboa hace más o menos un año y medio, y fue de nuevo empezar, buscar contactos, que es como un poco eh, la dificultad de este medio de la arquitectura, claro. digamos, que no es tan amplio. O sea, tienes que tener algún tipo de contacto con gente, como para entender, nunca son empresas muy grandes que contratan mucha gente, entonces los equipos son pequeños, probablemente es más difícil entrar. Ese tipo de personas, como por ejemplo la diseñadora de interiores con la que trabajé, eh, era un estudio, pero en realidad era ella sola con una o dos personas que la ayudaban. Entonces llegar a ese tipo de personas es a veces un poquito como un trabajo súper difícil conseguir.
1: Y, y yo tenía una pregunta aquí, o sea, no, no estoy segura cómo funciona en arquitectura, pero con arquitectura tú te puedes mudar a cualquier parte del mundo y puedes ejercerla normal y corriente, o te piden que hagas algún examen como para convalidarlo lo que aprendiste. Uh -huh.
2: Sí, de hecho, eh, no, es, no es muy sencillo, y creo que en ninguna parte puedes hacer, puedes trabajar como arquitecto, sí, probablemente nadie te pida un título, pero, por ejemplo, llega algún punto de tu carrera donde ya empiezas a tener cosas que ver, como confirmar planos y ese tipo de cosas, y ahí sí te exigen estar registrado en el colegio de arquitectos. Claro. Y para eso eh, cambian mucho por países, pero en casi todos te van a pedir que hagas eh, con validación, que, que probablemente tengas que hacer unas materias en la universidad, porque los pensums son muy distintos. También.
0: Claro, sí, porque por ejemplo creo que pasa en Panamá que, sí, creo que eso puedes ejercer igual, pero eh, eso, para firmar planos o cosas sí. legales tienes que tener, creo que es la idoneidad, creo que es que le llaman, que es como tener eso, el título registrado y que tú eres, bueno, que claro. legalmente vale tu titulación allí.
2: Uh -huh. Igual, ojo, no es muy común que llegues al punto, o sea, buenísimo si lo logras, pero de <risas> que llegues a firmar un plano tal vez tengas que pasar muchísimo recorrido en tu carrera como para llegar a ese punto digamos que tampoco es existencial tener ese, esa convalidación del título
0: claro que no es necesario en primer claro. lugar para conseguir que quizás incluso cuando llegues a ese punto supongo que si haces alguna especialidad que tenga que ver con eso también te vale para validar el título como tal
1: claro, claro, sobre uh -huh. todo y una pregunta que nos parece súper interesante, es una vez ya tú estuviste dentro de la universidad, más o menos para que la gente entienda de qué va la carrera realmente, ¿cuál fue tu asignatura favorita y cuál fue la que más odiaste y por qué? Okay. <ríe> para que las personas que van a entrar, pues tengan una idea más o menos de qué trata también el pensum, ¿no? Porque quizás yo, por lo sí. menos, que no tengo idea, pienso arquitectura y pienso puro dibujo en planos con geometría y tal. Eso es lo que yo pienso pero seguro tiene un poco de cosas más, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Afortunadamente sí, porque esa definitivamente no es la más divertida. No, bueno. Eh, igual sí va a depender mucho de dónde estudies porque también varía mucho por países, inclusive dentro de Venezuela cada universidad el pensum podía variar y habían unas carreras, unas arquitecturas que tenían muchísimas más carga de, por ejemplo, de cálculo uh -huh. y de estructuras que son materias súper pesadas, muy teóricas, bastante, o sea, que requieren bastante trabajo, y, y bueno, y la carga artística es menor, entonces también depende, por ejemplo, en la ULA, creo que la carga artística era mucho mayor que la otra, por ejemplo, estructuras vimos, no sé, dos, en vez de la UCB creo que veían como cinco estructuras o siete, ah. entonces también va a variar mucho, y mi favorita creo que siempre fue, Historia, <risa> historia y artística, te enseñaban a, a, a eh, herramientas para expresiva, fotografía, ese tipo de cosas creo que eran mis favoritas porque eran como las más libres y creativas y, claro. y, y taller que era donde hacías las maquetas, donde desarrollabas toda la parte de, de, del, del concepto, diseño y todo eso, creo que eran mis favoritas y... La peor era matemática, siempre cálculo.
1: <risa> ¿Qué, qué es? Es, ¿Qué?
0: Eso las odiamos en todas las carreras, no importa. <risa>
1: Pero es terrible. bastante irónico, porque yo creo que si, si yo hubiera entrado en arquitectura, yo creo que a mí lo que menos me hubiera gustado hubiera sido la historia, por ejemplo, porque yo nunca hubiera pensado que en arquitectura se veía tanto historia, porque uno relaciona arquitectura con números, por lo menos relacionas arquitectura con algo similar a ingeniería, que yo estoy segura que en ingeniería no me van a meter mucha historia, entonces perfecto, porque a mí no me gusta la teoría. Entonces, si yo hubiera entrado en arquitectura así con los ojos cerrados, hubiera jurado, claro. no esto es puro dibujo y número y listo, pero realmente... ¿Qué tanta historia ves? Eh,
2: a ver, te, te lo voy a simplificar en una cosa <ríe> bastante... Para nosotros eso, tipo, todas las cosas funcionales del edificio, uh -huh. eso lo hace el ingeniero. Nosotros uh -huh. no okay. queremos saber de planos, no queremos saber de, de planos, de, perdón, de planos eléctricos, de planos de instalaciones, de todas esas cosas claro. que se calculan como como las fundaciones, que es súper pesado todo el cálculo de material, para nosotros llamamos al ingeniero, nosotros estamos en la parte feliz de, de, <ríe> de construir el lugar y de ver las necesidades de las personas que van a vivir en ese lugar y qué van a hacer y los colores y las formas y todo eso tiene muchísimo que ver con la historia no sé si yo soy ese tipo de arquitecto <ríe> <ríe> que bueno por lo por menos eso, yo lo vi así claro te es, estoy diciendo mi postura muy personal no pero vemos tres historias eh, y también después tienes un montón de seminarios donde puedes seguir viendo temas porque hay bueno hay mil ramificaciones de temas pero creo que depende de cada quien también el enfoque que le puede dar a su
1: carrera y una pregunta, una, una diferencia clave entonces entre ingeniería civil y arquitectura que yo creo que eso hay muchas dudas a la hora de elegir una carrera, porque Ajá. los dos dicen, ah, los dos están con construcción listo, en cualquiera va a ser lo mismo que yo creo que es todo lo contrario entonces no claro. sé si nos puedes aclarar más o menos las diferencias entre esas dos carreras eh, ya que pues tú, tú lo vives diariamente, más, básicamente claro.
2: Esa es la lucha eterna no me tira. Es que Sí, es es como, eh, siempre es lo mismo cuando le entregas un plano a los ingenieros, porque ellos te tienen que revisar toda la, la propuesta que estás haciendo estructural, porque ellos la tienen que calcular. Claro. Entonces siempre es la queja de que por qué lo hacemos todo tan complicado, porque para ellos normalmente deberían ser las cosas más, nosotros decimos que son más cuadrados, pero claro, porque mientras los arquitectos están pensando en la parte de, de explorar cosas espaciales, de, 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 tienen una sensibilidad al espacio diferente, porque para mí esa es la diferencia, que está muy ligado a la parte bonita, claro. a la parte de, de no tanto como la ingeniería, que en realidad tiene que ser más práctica, si las cosas funcionan claro. o no, del si es factible o no hacer eso es como es más exacto, es más matemático es más lógico y la arquitectura puede no tener tanto tanto de eso
0: Sí, yo me lo imagino como algo así como que si el eh, no, si el ingeniero fuera a ser el la edificación, sin ayuda de ningún arquitecto, porque supongo que deben haber proyectos así en los que no llevas ningún arquitecto, sino que van un grupo de ingenieros que dicen, vamos a darle ya está. Y tienes un edificio súper firme, súper fuerte, pero es cuadrado, con dos ventanas de cada lado y ya está. En cambio que supongo que cuando llegas y entonces lo que haces es que agarras un proyecto que hace un grupo de arquitectos y bueno, y lo entregas asumo, a un ingeniero civil, claro. toman esa estructura toda maravillosa con curvas, con cosas súper extrañas de hacer, y bueno, y te Tendrá que venir el ingeniero a decirte y decirte que mira, esta curva eh, claro. no, no es existe viable. la manera de que la hagamos, sí, no es viable <ríe> que la hagamos, así que vamos a quitarle este par de cosas, es como bueno, está bien. Claro. Pero supongo que ustedes también tienen que, bueno, dentro de la carrera tienen que ver ese tipo de cosas que son humanamente viables, ¿no? O van súper a lo, lo que se me ocurre y lo pongo en la maqueta y vemos cómo lo hacemos.
2: No, no, bueno, igual hay muchísimos procesos creativos y creo que depende de cada persona lo que, o sea, cómo empieza esa, esa, su uh -huh. proceso de crear algo. O sea, creo que en teoría tendrías que primero investigar mucho, entender el lugar y para quién y qué va a ser y cómo meterse en su vida y y entender sus necesidades, que sería como la cosa más importante, porque eso es lo que haces al final, estás solucionando algo para alguien, y, y debería ser ese el enfoque, no que a veces se nos olvida y hacen unas cosas <risa> gigantes y horribles que no hacen lo que deberían hacer, pero ese debería ser el enfoque, resolver problemas para la gente, y... Para mí es como si fuese la ingeniería es la parte del, del esqueleto donde va todo eso, la arquitectura son la creación de esos espacios que están adentro de esa estructura, y después los diseñadores de interiores y, y los de, decoradores le dan carácter a ese espacio adentro, cómo, cómo son las paredes, de qué colores van las alfombras, o sea, es como todo el, todo el tratamiento interior de esa arquitectura que está uh -huh. en una estructura
1: eso sería y, como el engranaje. bueno me, me encanta ese resumen y ahora me surge otra duda con estas carreras porque es que te digo yo en un momento pensé en ciudad de arquitectura pero también me puse a pensar y que por qué no ingeniería civil y por qué no hay diseño de interiores o sea no entiendo hay demasiadas cosas similares como que en un mismo lugar entonces ahora yo te pregunto ¿en arquitectura también ven un poquito de diseño de interiores o sea tienes noción de qué trata esta área o no tienes ni idea cuando te gradúas de arquitectura
2: sí eh, por eso es que a veces siento que salimos muy perdidos de arquitectura Es porque tuvimos un montón de poquitos cosas de poquito información de, cosa. de muchas cosas, por ejemplo de urbanismo Más o menos, no sé qué, una ciudad, ¿sabes? Cómo organizar una urbanización Y después un poquito de, de ser un historiador para recuperar edificios Un poquito de decoración, un poquito de, de okay. mobiliario entonces después sales con aquel cantidad de información y dices, bueno, a mí lo que más me gustó fue hacer sillas. Entonces después te especializas en eso y buscas la manera de hacer sillas. Y, y todo tiene su do doble clic, sabes, de la silla, que millones de materiales, qué quieres resolver, cómo se va a sentar la gente, cuál es el, el, la, el material que quieres que, que sienta la gente cuando se sienta ahí. Es como todo tiene su su doble clic. Uh -huh.
0: Sí, así que no es nada más eso, crear quizás el claro. espacio, lo que tú dices, crear la urbanización desde cero, sino que también me llama la atención lo que dices sí. de historia, claro, no había pensado para qué tanta historia, sí, obviamente para reconstruir toda esa cantidad de edificios y cosas que por lo menos aquí en Europa lo hacen muchísimo. Toman una estructura muy antigua que quizás está muy deteriorada, quizás mantienen la fachada, pero tienen que respetar esa fachada, reconstruirla y hacer una edificación nueva por dentro.
2: Claro, y, y sobre todo entender, para mí lo más importante que tiene la historia eh, que ver, o sea, que tienes que aprender y entender, es, es, el, es que las cosas están ahí porque responden a un cierto momento y tienen que expresar algo. Entonces, hacer cualquier cosa en una esquina no, a veces no... no no cumple con la función que tiene que cumplir, es como, como que vamos en la calle caminando y vemos la respuesta de un montón de cosas que pasaron, un montón de épocas de una cierta identidad y las cosas se ven de esa manera y es como entender por qué ah, en ese momento de la historia estaba pasando eso y por eso es que claro, pero
1: bueno y otra pregunta que me acaba de surgir ¿cómo es el día de un arquitecto? o sea, ¿de qué trata? O sea, ¿siempre estás haciendo planos? ¿O siempre estás diseñando? ¿O realmente en qué te deberías enfocar? O sea, no sé, cuéntanos un poquito del día a día porque yo creo que eso también influye mucho a la hora de tomar una decisión de carrera, pues. Porque dices como que, bueno, yo no quiero que así sea mi día a día o yo no quiero que... Eh, pues así, claro. así viva. Entonces no sé si nos puedes contar un poquito de eso.
2: Bueno, yo no quiero sonar muy old school, <risa> pero <risa> <risa> las cosas han cambiado muchísimo. En, en, el, en el mundo de la profesión de la arquitectura y ahora todo, todo está centrado o el mayor enfoque que tiene pues, cuando trabajas en un estudio de arquitectura o cuando trabajas con algo de arquitectura es el 3D eso es lo que se redujo básicamente todo y bueno, es básicamente estar todo el día en la computadora y con los programas de 3D que de alguna manera tienes que lograr manejar, y hay múltiples programas, entonces tienes más que, que... ¿Alguno de? más
0: que AutoCAD o se limita bueno, a Bueno, AutoCAD? AutoCAD
2: es un es MOST, AutoCAD es, <risa> es, es el programa que usas para hacer los planos 2D, o sea, las líneas para construir mm. cosas, los planos de construcción, eso es un sí o sí, y eso lo aprendes durante tu carrera, lo tienes que usar todo el tiempo, entonces en teoría estás bastante familiarizado. Y después están los programas 3D, para eh, bueno, para Como hacer el desarrollo, este sí, hay mucha gente que hace los planos a partir de el, del plano 2D, por ejemplo Revit, que es un programa 3D que ya tienes tus planos 2D digamos de ahí. Okay. Eh, y después hay otros programas no muy usado porque es fácil de usar, sería el SketchUp, que es el que yo uso, por ejemplo.
0: Okay. <ríe> ¿Blender en, lo llegan a usar en, en arquitectura o en algo parecido? Blender,
2: Blender también. Bueno, es, creo que es más para los diseñadores industriales, Blender. Okay. Por las herramientas que tienes, como más para diseñar una pieza en particular que. <ríe> que y bueno, pasas muchísimo tiempo en la computadora, muchísimo tiempo. Siempre vas tarde con todo porque todo es para, <risa> para mañana, para allá, exacto.
1: Y para ayer, para Típico, ayer. Sí.
2: Y bueno, eso hay que considerarlo porque ahora ser arquitecto se trata de eso, tener muchísimo manejo de herramientas digitales y
1: de alguna manera tener paciencia para aprenderlas. <risa> La búsqueda de trabajo, o sea, normalmente por lo menos en diseño, yo sé que por lo general te piden un portafolio. En esta carrera también lo piden, o sea, recomiendas que las personas que están estudiando vayan armando su portafolio, su página web, o algo donde puedan ir mostrando su trabajo, o no es tan necesaria.
2: Importantísimo, no voten sus trabajos de la universidad, porque después va a ser tan difícil, no, es como el cuento del del huevo o la gallina ¿sabes? que es como sí, ¿cómo uh -huh. piensas si te piden experiencia pero entonces acabas de salir y no tienes la experiencia pero necesitas experiencia para tener experiencia entonces Ajá. la primera oportunidad que tienes para eso es tener tus trabajos de la universidad y, y, y va, es verlos valiosos, ese es el problema, que uno cuando está estudiando uno los ve valiosos y dices bueno, este trabajo me quedó horrible lo hice apurada para entregarlo mañana y sales de la entrega y lo desechas, borras el archivo, tiras la maqueta,
1: yo era Y no, así. formateame
2: la computadora, bórrame claro, todo, y ya me gradué.
1: Ya no, <risa> acabo y
0: todos los semestres lo hago.
2: Sabes, desesperada por ya, <risa> no los quiero ver más y, y, y lo olvidas, lo tiras, lo dejas ahí y después es ese trabajo que hiciste, que le dedicaste tiempo, es lo que te va a conseguir algo cuando no tienes experiencia y cuando necesitas ese primer empujón. Y sí, el portafolio te lo van a pedir siempre. Entonces esas pueden ser las primeras cosas para tu portafolio, básicamente. Y
1: ¿Ese portafolio te... cómo recomiendas que se haga? ¿Que sea una página web? ¿Que sea algo como que simplemente haces un diseño? De estos que son como unos mega diseños largos como de... Mm, landing,
0: landing page, page. Landing
1: page. Ajá, algo así, pero como pdf, porque también lo he visto así pues que simplemente ponen un pdf como si fuera un libreto, una cosa así o tenerlo claro. ya en, en una página, no sé, ¿qué sientes tú? Que bueno, yo creo que la
2: página web es súper eh, útil además que es buenísimo si tienes una referencia, no sé, por ejemplo para trabajar como freelance o algo que envíes tu Google link y que pueden ver el material claro. uh -huh. es, es, sería lo más sencillo pero bueno, si estás aplicando trabajos por ejemplo, igual siempre tienes que tener el PDF que te piden como el CV portafolio y entonces ahí mm. tienes que tener toda la información. Y siempre poner los tres últimos proyectos, creo que no es la cantidad de información, sino sí, la no calidad de uh -huh. información, que pongas con detalle las cosas que hiciste, con explicación, porque las cosas que, si pones tres imágenes de un render increíble, no, eso no, no dice nada a nadie, nadie, solo que sabes hacer render, eso es lo que dice, pero no que claro. sabes hacer,
1: un estudio, o sea que tiene un
2: trasfondo de eso que existe, entonces creo que explicar Exacto. el proyecto bien, es mejor poner uno bien explicado que diez, con tres fotos y, y dos locuras, entonces nada poner bien que fue parte del trabajo de la universidad no importa lo importante es el, lo
1: que lo hiciste ¿no? el
2: contenido que, que tienes de hecho pones ahí que fue en grupo y que tú hiciste esto A ver, es como claro. mientras más específico mejor
1: y ahora que estamos hablando de todo esto de los currículums y tal pues creo que viene la pregunta del millón y es que tanto campo laboral hay o sea realmente es ¿Sencillo conseguir trabajo? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué te piden? Cuéntanos, cuéntanos un poquito de tu experiencia y más aún que tú eh, pues te fuiste a un país diferente al que te graduaste y siento que eso puede también influir quizás en, en todo este proceso, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, no solo me fui una vez, sino dos veces. Entonces empezar de nuevo porque creo, wow. creo que sigue siendo una carrera importante tener eh, Tener contactos. No, no lo digo de, man, de mala manera, pero sí conocer, o sea, qué pasa ahí, dónde sea que vives, cómo se manejan, cuántos estudios hay. Porque, bueno, también depende mucho del lugar. Si estás en un lugar pequeño donde real, tal vez no hay mucho desarrollo, probablemente claro. te vaya a costar más que en otros. Uh -huh. O, además que hay muchas áreas también. Por ejemplo... En Buenos Aires, donde empecé, eh, donde recién me gradué, tampoco tenía experiencia. Entonces fue como entender en qué parte podía encajar, porque normalmente, el, vamos, o sea, honestamente, lo que más tiene campo de laboral, digamos, lo que, lo que más tienes posibilidades de encontrar es si tienes muchas habilidades con, el, con los 3D. Esa es la realidad que tenemos. Eh, lo que más buscan es gente que haga visualizaciones 3D y además que es un, es un tema para dedicarse porque tienes que desarrollar los renders, saber de luz, o sea, es gente que se especializa en eso. Entonces, digamos que es, ese es un campo muchísimo, muy amplio, perdón, no muchísimo.
0: Uh -huh. <risa> y, y que al final es más un trabajo de diseño, claro. tal que podría hacerlo cualquier diseñador no, especializado hay... en eso.
2: Hay gente que no estudió arquitectura y Por que eso. hace uh -huh. renders. O sea, esa uh -huh. es su profesión. Son muy buenos con los programas y se dedicaron a eso. Entonces, básicamente, no. Por eso, depende de. Que y que no es necesario
1: sea... que estudie arquitectura.
2: No, es, es
0: verdad. Puedes y, ser hay... arquitecto sin sí, estudiar arquitectura, muy bien.
2: Sabes que hay, hay muchas cosas que están ocurriendo ahora. Por ejemplo, las carreras cortas. Eso uh -huh. es algo que las. Todos sabemos que es, las cosas se están moviendo más rápido que antes y ahora estudiar una carrera de cinco años probablemente no es, no sé si es buena idea o no, pero es diferente de estudiar carreras. Claro,
0: no todo el mundo lo considera ya.
2: Claro, estudiar uh -huh. carreras prácticas de tres años y por ejemplo esa es una carrera que se llaman como técnicos de visualización o etcétera. Y lo que hacen es eso básicamente, pero bueno. Eh, después de eso está en el área comercial, que tienes muchas posibilidades como, como diseñador de interiores, por ejemplo en tiendas de muebles o en tiendas de materiales, por ejemplo, que hay mil, yo por ejemplo empecé así en Buenos Aires, empecé en una tienda de, de revestimientos que hacían como las fachadas de los edificios con con productos que ellos diseñaban, entonces yo hacía las fichas técnicas y los planos de instalación y todo eso, y era como, como bueno, era muy específico, y era un área que me gustaba, pero bueno, no tanto el tema comercial, porque era vender. Claro.
0: Era, vender. Uh
2: -huh. era como, me hubiese gustado quedarme haciendo las fichas técnicas y ya, pero, <risa> y no, ya. pero tenías que vender, que, que también bueno, cocinas también, puedes hacer ese tipo de cosas, que es en el área del comercio. Después, para eso, si tienes que tener tu título, por ejemplo, como arquitectos que hacen habilitaciones, que son los que y se hacen remodelaciones. De, claro, y, de, y de, como el papeleo que requiere toda la construcción, por ejemplo. Los permisos, eh, las habilitaciones comerciales, cuando cambian de una cosa a otra. Los, los, bueno, eso, pero eso sí tienes que ser un arquitecto registrado, no sé qué, es otra cosa. Y después los diseñadores interiores y de mobiliario es básicamente emprender o, o conseguir pequeños lugares donde, donde necesiten de ti, pero es más cerrado eso, es, es,
0: Claro, es que igual lo veo como algo así, es algo de lo que comentabas al principio, algo de un estudio pequeño, quizás claro. dos, tres personas y creo que de hecho nunca claro. he viste una firma grande de, ah, mira, esta firma de, de diseñadores de interiores. Como...
2: Claro, de hecho en las firmas muy muy grandes de arquitectura, por ejemplo, no sé, cualquiera que se me ocurra, Norman Foster, sabes, uh -huh. que es un inmenso, que tiene cientos de personas trabajando para ellos porque hace 800.000 edificios en todo el mundo. Es, bueno, para entrar ahí es otra historia, tienes que tener otra, otra educación y además que probablemente estés por lo menos un año trabajando gratis, okay. porque tú tienes el privilegio de aprender de ellos, de claro. esa experiencia, porque así lo ven en este uh -huh. mundo, es un poco difícil. Eh, que normalmente tienen tanta oferta, ¿sabes? Hay tanta gente Interesado. que quiere hacer pasantías, que quiere aprender que terminan viéndolo como una oportunidad para aprovecharse. Y bueno, y nada, es como que tú estás aprendiendo y eres un afortunado por el hecho claro. de estar aquí, pero no, te pagan. Y esa es como, es, creo que es, es la peor parte de, de esta profesión, diría, la que más me ha costado entender y sobrellevar. Porque sí, todos, bueno, sí, claro, trabaja conmigo y, y te pago. Nada, porque estás aprendiendo. Entonces, bueno, no tiene que subsistir también el no problema.
0: Claro. Claro que digamos que lo más complicado aquí sería comenzar, porque supongo que ya una vez que tienes claro. como una experiencia, ya algo claro. has trabajado en varios estudios pequeños, pues ya te puedes Exacto. lanzar a abrir tu propio
2: estudio, cosas así, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, si si tienes las posibilidades, digamos, de, de eso sería lo ideal que logres uh -huh. mantenerte un tiempo trabajando de esa manera, solo para adquirir esa primera experiencia, que es la más complicada.
1: Uh
2: -huh. Y después, bueno,
1: ya buscarás un
2: camino diferente.
1: Y más o menos, ¿tienes idea de cuánto ofrecen, una vez ya entras en una firma de, de arquitectos o algo así? ¿eh, ¿Cuánto puede aspirar? O como diseñador
0: persona? de interiores también. Como diseñador
1: ser. también. O sea, ¿cuánto puede aspirar este las personas que se dedican a esto a ganar? quizás anual, o sea yo sé que todo depende del país todo del país depende.
0: y de la experiencia sí, y del lugar hoy,
1: con esa respuesta estoy muy mal porque llegué
2: como, <ríe> aterricé aquí, se me olvidó todo en pesos de cómo eran los montos allá y acá estoy Adaptando. la verdad, sí, claro. estoy adaptándome además que no entiendo los montos generales porque he estado trabajando o sea, con por ejemplo con la diseñadora de interiores ella trabajaba un porcentaje cobraba un porcentaje del proyecto mm. en general de lo que iba a costar o sea, ella sacaba el presupuesto de todo lo que ella estaba proponiendo ¿no? de todos los muebles, de todo lo de construcción, uh -huh. de todo lo que involucraba su propuesta y después de ahí sacaba un porcentaje para su suerte okay. o, sea, como su... o sea no era algo fijo y después pues. a mí, claro y Exacto. después Sí, va a depender mucho del cliente, del proyecto y después, por ejemplo, a mí nunca fui contratada, sino trabajaba con ella como freelance, que es algo uh -huh. que sé, por lo menos aquí veo que es muy común, que te pagan por horas, porque... Sí, o por, por proyectos. Siempre varía tan, tanto uh -huh. la cantidad de proyectos como las la cosas que necesitan de cada uno. Entonces... Yo trabajaba por hora y, bueno, podría decir el valor de la hora, pero no sé si tiene mucho sentido.
0: No, es complicado, la verdad, porque sí, eso depende mucho también de que supongo que para tener un contrato fijo en un sitio tiene que ser eso, una firma muy grande, alguien que tenga trabajo constante, que se claro. pueda dar la libertad de contratar a alguien en una plantilla claro. fija. Supongo que lo usual es eso, o contratos por horas, o por proyecto, quizás te hacen un, mira, este proyecto tenemos cuatro meses y cobras tanto por sí, ese sí, proyecto. Sí.
2: Uh -huh. Sí, es, es, muy, es muy relativo eso.
1: ¿Y sientes que la maestría que estás estudiando realmente es lo que te gusta? ¿Es lo que esperabas? O sea, ¿de, de qué trata más o menos? No sé si nos puedes explicar un poco de qué trata esta especialidad y quiénes están dentro.
2: Sí, eh, la, la primera parte de la, de la maestría es una maestría de dos años y ahora estoy haciendo la tesis. Ya, okay. ya pronto la termino este año, y mmm, creo que se trata sobre todo de aprender metodologías de diseño, es como mucho de de research, de investigación, porque son proyectos y tienes que investigar cosas, y creo que es algo que no estaba en mi carrera que es lo más valioso que he podido tener de, de esta maestría que estoy haciendo es como el, como ¿Cómo iniciar el proyecto? Porque creo que se nos olvida... En la carrera es como que se da por sentado que tú entiendes al usuario y que lo conoces y vas a diseñar para él. En la carrera de arquitectura es como sí, 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 yo sé cómo es, ya no necesito... Yo lo vi dos veces y ya sé lo que quiere. Ya. Sí. Como algo muy intuitivo. Y en esta maestría hay mucho hincapié del proceso. Que, por ejemplo... No sé, hay, claro, es muy, es muy enfocado al producto, justamente, estamos haciendo productos. Por ejemplo, no sé, el proyecto pasado fue una lámpara, entonces es Qué como cool. hacer el estudio. Sí, era, es súper de producto, está, está muy enfocado a eso porque me he dado cuenta que es algo que me gusta mucho, eh, ya después haciendo más detalle, porque esa es la cosa, que la arquitectura es como algo macro, Sí. Y ahora ver una cosa como una lámpara es así, es hacer un zoom y decir, bueno, voy a. Porque también tienen un proceso
1: claro. es un proceso
2: diferente. Pero al final estás diseñando algo y, y bueno, es como mucho hincapié en hacer el estudio del usuario con encuestas, como buscando realmente sus necesidades, comprendiendo uh -huh. el contexto. Y creo que es ese. como es esa manera de empezar un proyecto es lo más valioso que he tenido esta maestría
0: Sí, es como la parte de experiencia de usuario en, en informática también
2: uh -huh. Claro, también exacto Eso es lo que de más de me gustado que exacto. se está relacionando mucho Muchísimo, porque las metodologías son las mismas, las de Design Exacto. Thinking. Uh -huh, uh -huh. Es como que en algún punto siento que nosotros nos quedamos muy atrás en esa parte académica, en los cinco años que estuve en la bula. Sí. ¿Sabes? No teníamos, pero ahora se están conectando mucho más las cosas y ya tiene claro. más sentido, por ejemplo, con, eh, con User Experience, con todas estas eh, nuevas cosas. Bueno, no son nuevas con estas carreras, pero, pero quiere decir que estamos acercándonos a las metodologías de, de, de eso y de alguna manera estructurando más el proceso de diseño, que no es algo como que me inspiré, ¿sabes? Sí, claro. Hice, es, sí, fondo, sí, sí. es lo que, hay, que es la idea que hay que quitarse del diseño, que es como, uy, se me ocurrió algo.
0: Claro. Sí, que de hecho hay un libro, pasa que no recuerdo justo ahorita, el nombre del libro, igual a ti te debe sonar, un libro que tiene como una portada como, como una tetera, pero que tiene creo que como el azar al revés del lado de donde se sirve, que es un libro de, que habla justamente de eso, de experiencia de usuario y, de, y del... Y creo
2: que es el, es el libro de, de Don Norman. Ahí está. Sí, es, es el padre de, de, los, sí, de la usabilidad.
0: Exactamente. Eso. Es así.
2: Y eso se aplica a un una tetera, a un edificio y a una página web, Exacto, a una aplicación, bueno. o sea que es una manera global, es una visión global de ver cómo resolver un problema, y es lo que ahora tiene sentido.
1: Eh, lo que te iba a preguntar era, en el máster, ¿qué tanta variedad de profesionales hay? O sea, ¿hay nada más arquitectos, o también hace máster, por si acaso está escuchando esto alguien que no es arquitecto y le llama la atención irse por este lado de diseño de producto? Eh, también hay Bueno,
0: dijimos, exacto eh, Arquitectos, eh, marketing, diseño ¿Qué otra carrera puede terminar como en ese punto de, de diseño de producto? Exacto Y espacio
2: La verdad es que arquitectos no hay muchos Que cuando llegué me preocupé muchísimo Porque, porque dije, ah, no, era de arquitectura eso y Como que pensé que en algún momento iba a ser muy clara la relación Pero no lo que más hay es gente que estudió en esa universidad, lo que te digo de esa carrera general, eh, integral, que son tres años, que se llama diseño. Entonces ellos ven todos los diseños, ¿no? Y salen como okay. muy, muy amplios, y la mayor parte de la gente que está ahí es porque quiere especializarse en diseño interior después. Por eso eligieron esa maestría, porque quieren aprender a diseñar espacios o productos. como eso es como el enfoque de... pero las personas que dan las materias es muy variado, los profesores son, son profesionales no sé, por ejemplo la coordinadora de la, de la maestría es de robótica y, y, y hace cosas increíbles
0: claro, sí, también podría eso. ser uh -huh. y
2: eh, hay muchas carreras que he descubierto que no sabía, por ejemplo, que no sabía que existían. Eh, déjame acordarme el nombre. Eh, bueno, de la tutora de mi tesis, por ejemplo, ella eh, estudió er eh, ergonomía. Ergonomía uh -huh. es una carrera. Ergonomía es una como... carrera base. Sí, estudia en ergonomía wow. y es es una carrera entera que uno pensaba que era como te sientas en la silla no, es una claro. carrera entera que estudia todo el ambiente de una persona y cómo se relaciona esa persona con el ambiente entonces también he descubierto muchísimas cosas porque la verdad es que lo único que puedo aconsejar es que nos salgamos de las cinco carreras esas que creen claro. que existen, uh -huh. que yo caí por cierto, pero bueno pero sí, es medicina, arquitectura, ingeniería contaduría okay. O sea... Sí, sí,
0: que enfermería, ya. Eso, claro. eso, eso ya.
2: Ahora creo que la, las posibilidades son múltiples. Uh -huh. y, y
0: bueno, pero que... aquí bueno, también hemos visto mucho, eh, eso, hemos visto mucho con estas entrevistas que no tienes como que saber desde un principio exactamente a qué te quieres dedicar, porque quizás claro. tú no sabías en un principio que querías acabar diseñando productos. Es verdad. Pero eso, en... en eh, al conseguir una carrera de estas, que son estas carreras, cinco carreras básicas de cinco años, eso sí es cierto que te da como mucho conocimiento de una cantidad de cosas muy amplias, quizás que de, luego que terminas la carrera ves, ah mira, de todo esto que conocí, todo esto que aprendí, veo que sí me quiero especializar un poco más en esto y te vas especializando poco a poco que podría ser algo que, que, bueno, que no todo el mundo puede hacer con, la, con las carreras prácticas, porque a lo mejor empiezas una carrera de dos años, que es muy específica, pero luego ves que esa cosa específica que eh, aprendiste a hacer no era lo que te gustaba, entonces hay que ver, exacto, hay que ver como qué es lo que le vale mejor a cada quien, por decir así.
2: Claro, pero por lo menos uh -huh. piensa que puedes hacer varios cursos pequeños de cosas, uh -huh. y eso también vas descubriendo un camino, porque... Sí, eh, No sé, después hacer cosas prácticas Por ejemplo, talleres Porque creo que es, eso también es importante cuando quieres, cuando quieres saber si algo te gusta Creo que el tema de las pasantías Por ejemplo, probar un tiempo en algo eh, Buscar una manera práctica de probar las cosas Porque creo que eso sería la forma más fácil De saber uh -huh. si quieres hacer eso o no
0: Sí me gustó bastante lo de, claro, siempre lo decimos, buscar cosas prácticas que quizás te acerquen un poco a lo que puede ser la carrera antes de irte de lleno sin saber de qué claro. es. Si tienes alguna otra recomendación ya para
2: terminar entonces el episodio. ¿Alguna otra recomendación?
0: Puede ser para alguien que esté estudiando Perfecto. ya arquitectura, quizás, bueno, eh, recordando que nos dijiste antes, guarden los proyectos, les va a servir como portafolio cuando no tengan experiencia.
2: Sí, bueno, para la gente que está indecisa, Creo que, creo que es importante ver, ver cosas, como ser curioso, porque, no sé, si te pones a ver videos de gente explicando cosas, conferencias, charlas TED, creo Ajá. que hay sobreinformación ahora, y ese es el problema, como que nos ahogamos en, el, en un mundo de información, pero, sí. pero bueno, si agarras un hilo de información, si encuentras una persona que dice algo interesante para ti, que te gusta cómo piensa y entiendes cuál fue el hilo de cosas que él hizo como que te puede ir dando un camino de qué aprender de qué leer de cómo cómo ir encontrando tu camino y, y bueno es importante tener referencias creo que es importantísimo buscar gente que respetes que que sí, que te, te sirvan como leer, guía como
0: referencia tal cual
2: y que te inspiren porque claro. es muy importante estar inspirado para hacer cualquier cosa que quieras <risas> hacer sí.
0: Pues bueno, perfecto, me encanta María pues lo dejamos hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y por todas tus verdades sobre la arquitectura
2: gracias a ustedes chicas, muy agradable conversar con ustedes
0: bueno hasta aquí, chao
1: ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram arroba micarrera.tuelección para estar atento a cada nuevo episodio.
1: Y ahora hablando de, de portafolio, currículum... ¿Qué?
0: Va, se va a finalizar la grabación en cinco minutos yo prefiero que lo cortes y lo vuelvas a hacer
1: está bien bueno, <risa> te manda a Michelle el link entonces, okay, volvemos okay. luego de esta pausa comercial, no mentira pausa comercial <risa>